0: так называемый фаст-трек. Фаст, все по фаст-треку. А у нас тут Кадгар как раз открыл два портала. Один в Доларан, второй прям в Ереван. Вот вам влево, пожалуйста. О, блядь, и тут орки! Ага. Наверное, так и было все. Давай сегодня попробуем поговорить о том, что происходило с нами, когда мы собирались уезжать. Во-первых, мы хотим поговорить о том, как мы улетали, потому что в тот момент, когда мы улетали, было довольно много разной информации о том, насколько сильно допрашивать людей при вылете. Я помню, что были всякие разные статьи от Медиазоны, от Медузы и потом от всяких других, что людей при прохождении русской границы прям допрашивают, просят показать смартфон, просили открыть всякие социальные сети, Инстаграм, Телеграм, и прям проверяли их, как бы нарушая там некоторая конституционная свобода.
1: Шмонали по полной, заставляли открывать банк, переводить деньги.
0: Не, ну, я, например, запомнил, свое ощущение, что я до последнего не верил вообще, что мы улетим. Я был настолько сильно накачан всей этой информационной повесткой, что когда мы были в аэропорту и летели из России в Ереван, естественно, мы оба с женой удалили все, что у нас было в смартфонах. Мы почистили всякие истории переписок, ну как минимум я почистил все из Инстаграма. Я вышел из чатов в Телеграме, которые мы, ну, с нашими друзьями, где мы обсуждали все происходящее. Я помню, что прямо передо мной, прямо передо мной стоял чувак в очереди, и он отдает паспорт, и к нему подходят два человека. И просто один человек забирает его документы, а второй берет его, и они провожают его куда-то. И в этот момент мне стало, с одной стороны, жутко страшно, а с другой стороны, стало немножко легко, потому что я такой, фух, они будут заняты. Это значит, что я могу пройти границу, меня даже, наверное, никто ничего не спросит.
1: Получай, получай, говнюк, слава богу, это не я. Они его повели в портал в Армению сразу же. Короткий путь. Так, Геннадий Николаевич, вы проходите вне очереди.
0: Так называемый фаст-трек. Фаст, все по фаст-треку. А у нас тут Кадгар как раз открыл два портала. Один в Доларан, второй прям в Ереван. Вот вам влево левый, пожалуйста. О, блядь, и тут орки. Ага, так и было все. мы проходим границу уже стоим перед гейтом, самолет все задерживают и задерживают, и мы в итоге все не улетаем и не улетаем. И до тех пор, пока мы не сели в самолет, я все думал, что сейчас вернутся ФСБшеньки, такие типа «Добрый вечер!» А мы не всех допросили. Там вон, есть у нас одни пассажиры, которых тоже надо прошукать. Потом мы сели в самолет, как бы, ну, ничего этого не, не произошло, мы сели в самолет, взлетели. И я до сих пор не верил вообще тому, что мы все еще как бы... Ну, улетели из России. И вот до самого момента, пока мы не приехали уже в отель, то есть когда мы прилетели, прошли границу в Армении, и только тогда я прям выдохнул. И я почувствовал вот это состояние, типа, знаешь, когда ты собран, а я был собран вот это все это время, типа, там, условно, с 24 февраля там по... Мы прилетели то ли 5, то ли 6 марта, я уже не помню. И ты вдруг, я вдруг внезапно расслабляюсь и понимаю, что я так чертовски устал. И первое, что мы сделали, это сходили в душу, я побежал в магазин. В ближайший магазин продуктовый я купил маленькую бутылочку коньяка, какой-то сыр, э, что-то там, колбаски, значит хлеб. И вот это была первая ночь, где я прям выспался. Я проснулся с утра. И я такой, я вот прям из этого все взял. Все, что можно было. Классно.
1: Коняка был?
0: Ну, разумеется.
1: У меня все был ништяк. Опять же, самое напряженное было, это дорога, так как аэропорт закрыт. Дорога на поезде в 5 утра. Было напряжение из-за того впечатления, как мы провожали вас, когда в СВ-вагоне, суперкомфортабельном, дорогом, престижном, элитном, не было места для чемодана. Он не был
0: таким элитным, он был просто СВ. Мы купили СВ, потому что других уже просто не было. Давай не будем разгонять что Там у них вообще был там фотосфере такой вагон.
1: Отдельный поезд. Не, он просто СВ для меня это что-то типа, ни хера себе СВ, я, пожалуй, на сидячем.
0: Так не было. Не было не сидячего на эти дни. Да, ни... я, понимаю,
1: я понимаю, я понимаю. Был да. еще
0: плацкарт, но я такой, не. Ну, я все-таки все-таки уважаемый человек. Я понимаю,
1: Вот, и в этом обычном СВ не было места для чемоданов. А мы должны были сесть на предаче, три минуты стоянка. пять утра. Люди спят, шуметь не хочется. Напряжение нарастало. Причем надо было собрать чемодан до конца, как обычно это нужно делать непосредственно перед тем, как ты выезжаешь. И я собирал чемодан полночи, потом лег в 3 часа поспать, поспал полчаса, проснулся, думаю, боже мой, класс, наконец-то я полна силы и энергии, пора в дорогу. Короче, приехало такси, приехало такси развалюха какая-то, хотя и заказывал от компании. Там обычно было прекрасное, комфортабельное такси. А сейчас приехал Рено Логан с пробегом 480 миллиардов миль. Чемодан даже не влезли все в него. Думаю, отличное начало. Почему бы и нет? Приехали на вокзал. Залезаем в поезд. И, о боже мой, все прекрасно. Чемоданы легко убрались. Люди спят, даже не проснулись. Можно лечь и, наконец-то, поспать. Поспали. Приехали до самолета 6 часов. Добраться до аэропорта можно даже пешком. Все замечательно. Доехали до аэропорта. Там э, сели в Фрайдес. Не на правах рекламы. Бахнули пивка. Прошли регистрацию. Все. Пожалуйста, зеленый коридор. А там, на входе, куча народу! Все в зеленой форме спрашивают, а сколько же вы с собой денег везете? На что я ответил просто 200 чем-то баксов. На меня посмотрели как на нищеброда, сказали, о, Боже, проходите. И все. И ничего больше. На паспортном контроле мужчина спросил, куда лететь и зачем. Я сказал, что по работе в Бразилию. Он сказал, хорошо. Поставил штамп и я ушел. 30 секунд.
0: Ты не волновался, вот когда подходил к... Нет, ну.
1: я спокойно подошел к этому. Потому что, на мой взгляд, если ты будешь ерзать, как раз-таки, возможно, будут какие-то вопросы. Никогда стараюсь не нервничать. Плюс еще у меня в телефоне был чат, где мы были с друзьями, откуда я тоже ливнул, потому что там были мимасы, которые... Ну, их даже просто в свободное время не стоит никому показывать. И. Mm -hmm. и... Леха, привет. <связь> и Facebook я удалил. У меня было приложение, которое даже не было установлено, но было выгружено в, в клауд. Чтобы его открыть, его надо было перескачать. Ну, я на всякий случай удалил, там даже не было залогин, ничего. Но ну, Facebook, мало ли. Ну да. Вопросов даже больше, как с Аней был, на самом деле. У нее паспорт российский такой, не в кондициях. Он потрпанно выглядит. И там mm -hmm. чувак просто развлекался, задавал вопросы. Ничего такого тоже. А потом она потеряла посадочный. И мы бегали перед посадкой э, минут 15. И э, там уже <свистит> народ такой, э, пожалуйста, быстрее, ну садитесь, вы последний. А -а -а Но оказалось, что посадочный можно распечатать прямо на гейте. <свистит> Я этого не знал. <свистит> да. Мужчина сказал, а где? Где она? Где же она? Я говорю, убежал за посадочным на паспортный контроль. Он говорит, вы что, мы тут распечатаем. И, как оказалось, посадочные потеряли в туалете. Она потеряла в туалете. Его принесли на посадку, они распечатали новую. Есть, можно было этими посадочными обмазаться.
0: Тоже прикольно. Я, не, я никогда не знал. У меня был один раз случай, когда меня пересадили прямо перед самолетом. Но я не знал, что можно потерять посадочные искать, что просто вот мои документы распечатать но... Да,
1: это приятно.
0: Круто, буду знать.
1: Ну, потом мы долетели в Катар, там пересадка была полтора часа, поэтому нужно было просто быстро пройти к следующему гейту. Там сели в Трансатлантику 14,5 часов, и, боже мой, ты на другом конце мира. Ну, короче, это был просто обычный трип, вот как мы летали раньше туда же, в этот лотам Ничего такого.
0: Знаешь, когда вот мы сейчас об этом ретроспективно говорим, когда уже понятно, что эта паника была, ну, не очень оправдана, типа, что не всех ловили, не всех допрашивали. Наверняка ведь на паспортном контроле звали людей, кого-то, кто так или иначе там где-то светились. У них, возможно, были какие-то административные дела, там, людей, например, ловили на митингах или что-нибудь в этом духе. А вряд ли там прям допрашивали всех. И сейчас, когда мы ретроспективно об этом говорим, мне как-то кажется, что как будто бы я перегнал. Но в тот момент времени казалось, что это все прям действительно так. Что если ты сейчас придешь на паспортный контроль, тебе скажут, а куда ты собрался? Покажи обратный билет, куда ты возвращаешься. Так, ну смотри, мы будем ждать, чтобы ты вернулся. Не вернешься там, будем искать тебя. Вот мои коллеги, кто приехал там со мной в Ереван или приехал даже раньше в Армению, они уже по несколько раз летали домой, поделали какие-то дела, там, позакрывали п, попродавали там какие-то вещи свои, там, машину продал, кто-то там зубами занимается. Ну, то есть как бы вот люди-то типа, в спокойном режиме раз в месяц летают обратно домой, делают какие-то дела, там, Готовят документы, может быть, для каких-то последующих перемещений, там, апостелируют свои переводы дипломов. И как будто бы сейчас кажется, что не было никакого такого страха. Но тогда, я не знаю, я был прям жутко напуган. К сожалению, утром меня ожидали плохие новости, потому что, когда я проснулся, я прочитал о том, что... Этой ночью Visa и MasterCard объявили о том, что перестают обслуживать карты, в в России. А для нас это означало только одно, что одну проблему мы решили. Теперь нужно заниматься следующей. Я понимаю, что у нас условно есть выходные, чтобы как-то подготовиться, потому что банки не работают. В понедельник нужно будет первым делом идти открывать здесь себе счета, заводить карты, переводить сюда деньги, чтобы иметь просто возможность заплатить даже за отель. Я... В голове себе построил такую тактику, что мы просыпаемся с утра, в воскресенье, идем там на какие-то банкоматы, снимаем немного денег. Я, я снимаю деньги с долларовой карты, я снимаю деньги с там, местной валютой с армянскими драмами. В итоге мы приходим к одному банкомату, там пусто, к другому банкомату там тоже пусто. Но я узнаю от своих коллег, что вообще в целом в Армении внутри страны долларов в банкомате снять нельзя. Их можно только заказать в кассе, и то как бы это такая процедура очень не ну, небыстрая. Единственное, что ты можешь сделать, это снимать деньги в местной валюте идти просто в обменник и менять их на, на наличные доллары. Ну или там на евро, вообще на любую валюту, которую ты захочешь. И, и, короче, наступает понедельник, мы приходим в банк, а там такое очень большое здание. Знаешь, такое здание, когда ты приходишь, и у тебя вот на первом этаже фойе и оно вот бесконечно высокое. То есть там такое высокое здание, там этажей 12. И вот сами офисные помещения, они, они начинаются как бы после холла. А холл, он весь такой прозрачный. Там огромное окно, водопад. Оно очень большое, просторное. И вот оно все набито айтишниками. Прям видишь этих людей. Все пришли там с колясками, значит, с детьми, с рюкзаками. Вот. Все в разноцветной одежде. Кто-то с разноцветными волосами. А напротив банка какая-то кофейня, которая тоже забита до отказа людьми. Я подхожу к электронной очереди, беру два талона, потому что мы хотим открыть два счета, что у нас у обоих есть, и у меня и у жены деньги, которые нужно спасать. И я начинаю оценивать, типа, номер, который мне выдал терминал, э -э 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 и как бы, как стоят люди кого сейчас вызывают, какой номерок на электронном табло высвечивается, как вообще движется очередь. Я понимаю, что передо мной где-то примерно 100 человек, но судя по тому, как быстро вызывают на электронном табло, очередь движется довольно быстро. Это отлично, у нас, ну так, есть там минут 15, спокойно пойти попить кофе, вот, вернуться сюда и как раз подойдет наша очередь. Мы берем кофе, пьем его, возвращаемся назад, садимся возле этого красивого фонтана. Там значит, такая зеленая стена, там растут цветы, льется вода. Замечательно все. Мы сидим, люди, приходят еще люди. Из отделения банка выходят постоянно люди. Я думаю, как здорово, как бы тут так быстро всех обслуживают. Наверное, очень классный сервис. И вот только когда подходит наша очередь, я понимаю, почему людей обслуживают так быстро. Потому что ни у кого нету достаточных оснований для того, чтобы открыть счет в местном банке. Ну и как бы мы точно так же, как и все, довольно быстро получаем эту информацию, разворачиваемся и уходим. У нас остается буквально несколько дней, там, дня 3-4, до того, как наши карты превратятся в тыкву. Все следующее время в городе мы просто пытаемся снять хоть какое-то количество наличности, чтобы у нас были деньги потому что в какой-то момент времени мы понимаем, что мы даже не сможем там заплатить за что-то. Да вообще, типа, ни, ни за что не сможем заплатить. Благо, кто хотя бы нам квартиру снимали.
1: Ну, зато сервис очень хороший. Быстро всех обслуживают, дают понять. Сервис что... был замечательный, да. Что тебе ничего не светит, кроме этого холла.
0: Ну, классно провел время, мне прям здесь понравилось. Ну, мне
1: было проще, опять же. Чертова командировка. Все как обычно. А тебе yeah. заботятся. Э, у нас корпоративные карты банков Америка выпущены были. Yeah. Причем из-за того, что я летел на пару недель позже общего пика, э, карта уже была готова она ждала меня по месту прибытия. Класс. Я приехал в тот же в тот же день пришел в офис, получил местную сим-карту, получил э, кредитную карту и все. Лимит три тысячи долларов. Пожалуйста, ни в чем себе не отказывай. Потом надо вернуть, конечно, черт. Но... Странная схема. Но хотя бы можно было жить. А один небезызвестный джентльмен, коллега, рассказывал, как в Индии все абсолютно поголовно после ограничения и отключения рукарт от мира банкоматов и возможности снятия каких-либо денег за границей. Снимались City деньги в Индии на протяжении всей командировки апрель-май.
0: То есть карты Ситибанка, выпущенные в России, работали в банкоматах Сит Ситибанка за рубежом? Да. Вау. Ситибанк здесь могла быть ваша реклама, нами. Да. Причем в Бразилии вроде
1: как не получалось у них снимать. Может быть, никто не пробовал? Пробовали только в местных банкоматах. Ну, в общем, там люди в Индии просто уезжали обмазаны. Нет, обмазанные я уже использовал. Полностью укомплектованные новой техникой. Да, все понакупили себе всего, что только могли купить за свои кровные гроши. Вот, и были очень счастливы.
0: Я помню, что у нас в этот момент очень сильно выручили карты МИР. Да. Но это, это было единственным возможным шагом, то есть открыть себе виртуальную карту, привязать ее к текущему счету и платить ей. Однако это решало проблему только наполовину. То есть мы, я мог расплатиться этой виртуальной картой только где-то, где можно было заплатить картой. Снять наличные в банкоматах, которые никакого отношения к моему банку не имеют с виртуальной карты, было все еще невозможно. А, например, при поиске квартиры, ну даже потенциально, если бы мы остались жить в Ереване, как, и как бы мы ну, пла планировали это, я примерно три недели ходил и смотрел квартиры. Для того, чтобы заплатить за аренду квартиры, нужно было все-таки заплатить наличными, желательно в долларах. Ну а чтобы получить эти доллары, нужно было снять какую-то местную валюту, да, вот. вот. Тут как бы надо говориться, что 21-го, по-моему, или 22-го числа моей любимой жене хватило ума пойти и просто снять какое-то количество денег. То есть она сходила, по-моему, вечером время прогулок, сняла пару тысяч долларов, ну и плюс дом у нас еще была какая-то сумма в евро в наличные. Вот. И мы, в итоге, у нас хотя бы какой-то какой запас был. Но, тем не менее, хотелось как-то этот запас сохранить. То, что, например, все эти деньги, которые остались в России, абсолютно было непонятно, мы их заберем, нет, когда. То есть, ну, хотелось, чтобы хоть какая-то небольшая подушка была. И я помню, я прибегал к такой схеме. То есть у нас были люди, которые, ну, которые просто сильно раньше приехали в Армению, у которых там уже были карты, которые как-то там первыми успели, подались. там Люди, которые, например, участвовали в открытии офиса. И у нас была такая популярная, популярная штука внутри компании, такая типа биржа внутри значит, сотрудников, где люди обмениваются, типа кому-то нужны деньги в России, например, у человека осталась ипотека, и у него не было никаких накоплений. Ему нужны рубли в России, а мне нужны драмы здесь, в Армении. Ну, я просто перевожу ему в Россию деньги, он дает мне наличность здесь, в Армении. Вот такая была схема.
1: Да, у нас тоже такое было. Девушка одна э, осталась с ипотекой в Москве. В то же время она уже почти год релацирована в Бразилию, и ей необходимо выплачивать ипотеку, поэтому по Google-курсу очень легко было поменять с ней наши рубли на местные реалы. Просто в некоторые моменты нужна была наличка. Не все получалось платить с кредитки.
0: Ну да. Снимать наличку с кредитки не самая хорошая идея.
1: Да, там был лимит... Не, на самом деле был лимит 300 баксов плюс комиссию покрывал, покрывала компания. Но я не пользовался этой услугой. 300 баксов. Там баксы никому не нужны. Там нужны местные реалы. А 300 баксов — это... Это полторы тысячи реалов. Это, кстати, нормальная сумма. Но все равно меньше, чем нужно было мне. Мне нужно было 1800 наличкой, чтобы оплатить аренду лодки.
0: Катер. Понятно. Пока люди искали, как заплатить за жилье, ты такой... А мне нужна лодка? Какая самая дорогая яхта у вас тут есть? Сколько палуб? Ну да, тут, наверное, надо же говориться, зачем тебе нужна была лодка.
1: Да, лодка нужна была для того, чтобы отметить
0: свадьбу. Как говорится. Нужна была морская прогулка, пофотографироваться. Спецоперация, спецоперация, а свадьба по расписанию?
1: Да. Причем, чувак... Увидев нас, подумал, что мы какие-то богатые американцы. На ломаном английском пытался что-то произнести. Американ, молодежь, американ. <свят> На что никто не отреагировал, но в конце он такой, э 1800. Я ему отдаю, он такой, еще. <свят> И он под подумал, что может еще получить, но получил. Сверху он получил нихера. <смех> благодарность. В целом было прикольно. Осталось несколько фотографий.
0: Да, клево, кстати, фотографии. Спасибо, приятно. Дальше я, я даже не знаю, о чем тут еще рассказать. Ну, как бы было адско Радео с этими деньгами. Все мои заботы и хлопоты на тот момент времени состояли из двух вещей. Это как раздобыть деньги и как ä, попытаться снять квартиру. Long story short нам предлагали довольно сратые квартиры за очень большие деньги. И местные люди, которые... Ну, это были сами как бы люди-хозяева квартир они, когда называли цену, ну, у них на лице было написано, что они сами в эти деньги не верят. Типа сдать маленькую квартиру внутри э, старого дома или квартиру в новом доме, но вот представь, что вот вокруг купили землю, да, несколько строительных компаний, начали строить дома, и по периметру у компании закончились деньги. И там вот просто стройка в полузавершенном режиме. То есть где-нибудь посередине был построен дом, даже заселен, и вот там люди сдают квартиру. То есть там нет никакой инфраструктуры, туда даже на, на, на автобусе не добраться никак до этой квартиры. То есть мы туда приехали на такси, просто посмотреть, потому что по объявлению была очень клевая квартира. И люди смотрят на тебя такими глазами, выжидающими, типа 1200. Ты такой, вы серьезно? Все понимают, что эта квартира не стоит 1200 но при этом все понимают, что сейчас приехало очень много людей, и все хотят, э, ну, все вынуждены искать себе жилье, потому что люди не могут бесконечно жить в, в отелях. И тут такой чел из 1300! Рядом другой, 1400! Ну, кроме того, это было примерно так. То есть среди моих коллег были люди, которые решили эту проблему закидать деньгами. Вот я хожу, например, и выбираю квартиру, да, я такой, типа, ну, тысячу — это дорого, там, я бы хотел хотя бы за 600. На меня смотрит риэлтор с удивленным лицом и говорит, за 600 сейчас вообще нету квартир. Мы можем что-то попробовать посмотреть за 800, но все-таки готовьтесь, типа, на тысячу, на 1200. Проходит два дня, я там как бы в офисе разговариваю с своим коллегой. И он такой, да мы что-то посмотрели квартиру, я вот в центре какая-то мне приглянулась, я такой, да и ладно, типа, все равно какой-то... В общем, я за 1800 снял, да и я такой, ага. <смех> <смех> вот так это работает. И таких людей было много, то есть, ну, ты понимаешь, да, то есть это такая очень простая математика. Ты приезжаешь в страну, в новый город, у тебя есть отель. Ты в день за отель платишь какую-то конкретную сумму. И дальше ты понимаешь, что каждый день, ну или там каждая неделя, которую ты тратишь на поиск квартиры, она довольно легко калькулируется, то есть, да, там, на какой-то длительный период. То есть, если ты сейчас снимаешь квартиру, там, не знаю, там, за 800 или за 1000, то ты, условно, экономишь себе какую-то сумму, потому что, там, не знаю, день в гостинице, ну, может стоить и 100, и 150 долларов, там, опять же, в зависимости от отеля. Но ты довольно легко понимаешь, что там, неделя, например, жилья это там полмесяца аренды квартиры. И иногда действительно выгоднее, типа, сейчас снять квартиру, там, пожить в ней три месяца, а потом переехать уже, когда, например, там, ты можешь себе позволить искать квартиру, или когда чуть там, устаканится рынок. Ну, кстати, спойлер: за три месяца рынок в Ереване не устаканился, разогрелся еще сильнее, но как бы, это детали. А когда люди поднимают цены на рынке, ну, как бы, так работает рыночная экономика, что ну, как бы, рынок реагирует соответствующим образом. То есть у тебя есть риэлтор, который, который показывает квартиру и имеет 50% от сделки. Ты снимаешь квартиру за тысячу, будь готов заплатить 2,5%. Ты платишь тысячу за первый месяц, тысячу залога, подписывая контракт на год, и 50% оплачиваешь услуги риэлтору. В Ереване это работает так. То есть в Армении ты берешь на себя все расходы. Риэлтору выгоднее продать любую квартиру, чем, ну, чем дороже он ее продаст, тем он просто больше получит комиссионно. Они такие, ладно, хорошо, если этот чувак нищий не может себе позволить купить эту квартиру, я потрачу, может быть, несколько дней и найду того, кому эта квартира будет нужна, кому нужно жить прямо сейчас, сегодня. Он готов эти деньги заплатить и все. И действительно это было именно так. То есть мы ходили смотреть квартиры эм, в таком режиме, что ты приходишь, перед тобой посмотрели люди и за тобой смотрят еще. Или ты можешь просто прийти, смотреть квартиру, и у вас там будет несколько человек, несколько семей. Иногда бывает даже так. То есть хозяин там, допустим, какой-нибудь занятой человек, он приехал, у него есть там 20 минут, вот он эти 20 минут показывает квартиру всем желающим. Поэтому вот эта шутка про то, что кто-то ведет себя как на аукционе, это действительно ровно, вот ну, примерно так это и выглядело. То есть ты мог прийти посмотреть квартиру за, за тысячу, сказать, ну, наверное, да, мы вот еще одну хотим посмотреть, и в течение дня вам ответим. А потом тебе просто пишет риэлтор и говорит, ну ее уже сняли за полторы. Потому что там еще два чувака предложили по 1200, и третий такой типа на все. 1500. Мне кажется, риэлторы там просто с ума сошли. Они такие, я куплю себе страну потом.
1: Как в Евротуре.
0: Мы приехали айтишники бестолковое и такое происходило везде в мире, то есть как бы ну всегда есть люди, которые готовы решить проблему деньгами, у которых они есть, и они такие все, я просто покупаю, мне не интересно там искать, мне не интересно тратить время, мне не интересно тратить деньги на жизнь в отеле, я решаю этот вопрос просто закидываю деньгами, конец. А люди, которые такие вот как я средний класс.
1: Ставьте ваши средние классы,
0: средние лайки. Пу -пу -пу. Пожалуй, поеду в другую страну. Вы это все купили. Техническая пауза. Отвлекитесь от прослушивания подкаста, откройте приложение, в котором вы это слушаете. Поставьте нам 6 лун из 4 звезд. Напишите комментарии. Спасибо. Когда мы приехали в Сербию, начали искать квартиру, я столкнулся с тем, что... Ну, это уже произошло там спустя месяц, значит, после того, как мы все это в Ереване переживали. Когда приехали в Сербию, в Белград, мы столкнулись с тем, что здесь, в отличие от армянских риэлторов, местные риэлторы работают вообще по-другому. Они сильно более расслабленные, и у них нет такого, что они прям бегают там, показывают всем квартиры. Хотя мы тоже приходили смотреть квартиру, где до нас вышли люди и после нас зашли люди и те, кто зашли после нас, сняли квартиру на месте, потому что мы вышли, и я сразу получил сообщение о том, что, типа, извините, эта квартира уже сдана. И я точно так же в итоге снял квартиру. Мы посмотрели несколько квартир, можно было поискать еще в течение недели и посмотреть и снять там и за 600 евро, и за 650, но и в итоге такой, не, я вот хочу уже прямо здесь, чуть подороже, давайте мы просто ее снимем, и все, готово. Ну и квартира мне понравилась, и ландлорд понравилась. Но как-то так-то произошло, что я даже не стал потом искать уже там по среднему ценнику. Мы пришли, посмотрели. Все, давай уже, пожалуйста, закончим этот этап.
1: А как вы сняли ее? На какой период?
0: У нас стандартный контракт на год, в котором есть одна сумма месячной аренды, которую мы заплатили в качестве залога. Понятно. Но после того, как мы завершили всю вот эту вот эпопею с арендой, у меня к тому времени уже была... Моя карта, которую мне оформила компания, трудоустроив меня в армянский офис. Но при этом осталась одна нерешенная проблема. Это то, что все мои деньги все еще стоят в России, и у меня нет к ним никакого доступа. А это именно сбережения там, в долларах и евро. И в теории их можно было отправить через SWIFT. Но я узнал, что у моего армянского банка, банком-корреспондентом, является грузинский банк в Джорджии. А они до сих пор, по-моему, не проводят через себя никакие свифт-переводы, которые идут из России. Ну, мало ли, вдруг ты обходишь санкции. Поэтому, когда я отправил свой перевод, они не просто его не пропустили, вернули, еще и удержали комиссию. Потом оказалось, что я могу отправить себе немного денег в евро. Вот, но эту лавочку довольно быстро закрыли. Потому что, видимо, очень многие люди начали отправлять себе евровые свифт-переводы из ä, России. И вот банк на Букуте не стал вообще обслуживать свифт-перевод в евро. Ну, то есть они просто их закрыли. И я еще успел отправить себе небольшую сумму. Они прошли через другой банк-корреспондент, кажется, через сеть что ли. ну В общем, через какой-то европейский банк. вот И как бы они мне хотя бы дошли. То есть у меня были деньги для того, чтобы мочь тут купить себе какие-то вещи первой необходимости, заплатить за аренду и все такое. Вот. Но <смех> на этом веселье не, за, не закончилось, потому что свежие новости, как ты, наверное, знаешь, это введение отрицательной ставки по валютным счетам. Вот. Причем это какое-то еще странное решение, которое принимают сами банки. От банка к банку это, этот отрицательный процент разнится. Поэтому мы вот в скором времени э, на этой неделе открыли себе счета уже здесь и, и, в общем, перевели все оставшиеся свои сбережения валютные из России в Сербию.
1: Хорошо. Вам. Я прекрасно вот. знаю об этих ограничениях и не знаю, что делать с этими ограничениями по отрицательной ставке. Очень приятный сюрприз, когда в одностороннем порядке тебе говорят, а теперь мы будем забирать твои деньги потому что они у тебя есть.
0: А с наличкой все так же проблем на российском рынке?
1: Ну, ты можешь заказать и получить те деньги, которые у тебя были до 9 марта на счету mm. с ограничением в 10 тысяч условных единиц или эквиваленте этому количеству. Ну, то есть, если ты будешь снимать евро, их надо будет перевести там в доллары, Посчитать На... 10 тысяч, и столько евро ты получишь.
0: Дедоларизация.
1: Дедоларизация. Попрощайтесь с, ваш... с вашими зелеными бумажками. Долорусами. Срочно, срочно отдайте их. Пока что в этой новости, по крайней мере в банке Т, нету ограничений, которые касаются брокерских счетов. Они говорят, что скоро внедрят. Что является тоже, на мой взгляд, я не читал, но, на мой взгляд, это является тоже правомерными действиями, потому что это брокер. Там и так есть комиссия за то, что ты пользуешься им, за то, что ты совершаешь какие-либо операции. За, за любую операцию, которую ты там выполняешь, ты обязан платить комиссию. Плюс еще и какую-то комиссию сверху. Хотят внедрить.
0: Вообще-то выглядит как э, начало конца. В смысле, начало того, что будет происходить с отжатым банком. Что с каждым моментом, ну, с каждым каким-то новым шагом будет все хуже и хуже, потому что руководство-то сменилось. М Меня очень удивляет то, что это происходит не на уровне государства. Если бы об этом объявил Центробанк, и это была бы какая-то мера, применимая от государства, то это был бы один разговор. Но когда банки просто сами по себе решают, я вот веду такую комиссию, а другой банк ведет другую. Но это выглядит очень странно. Очень странно.
1: Да. Безобразие.
0: А куда жаловаться-то?
1: Надо Бабаева
0: звонить. <laughs> Бесплатная реклама. Слушай, ну вообще очень отстойно. Присылайте, присылайте ваши доллары мне. Ссылка на свифт реквизиты будет в описании. Я смогу их сохранить.
1: Переводите на на Patreon. На Patreon на все, что начинается на Pat.
0: Но на Patreon то сейчас опять же с русскими картами не зайти.
1: У тебя армянская.
0: У меня-то армянская. Между виду, что типа если мы заведем Patreon, то это будет недостаточно. Надо заводить весь зоопарк. потому что там бусти, еще какие-то эти приколы. Но это там потом.
1: Переводите крипту. Абонентский ящик. Собака. Как там? Какой Шу, там улица адрес? Академика Королева. <laughs> да, да. Улица Академика Королёва. Константин Львович. Респект. Почтение и уважение.
0: Слушай, ну а что планируешь в итоге делать с деньгами? Как в том меме. Как, как там с деньгами, Кирилл? Надо поднять. Которую я вложил в капитал. Капитал праздничного минимума. Серентик, Алексей.
1: Надо поднять зарплату. Как на картинке. Да и ничего пока не планирую. Ну, то есть, пока не вводят эту отрицательную ставку, я ничего не делаю. А потом. А... У тебя времени-то не так много? Не, ну как бы, что тут. Ее же не вводят сейчас. У меня все лежит на бирже. А -а -а. У меня нету на счету. У меня на счету 522 евро, которые я получил как компенсацию от Дигита а -а -а. на правах рекламы. У них был собственный кошелек внутренний, с которого я решил, ага, выведу-ка я это все обратно, ну что, будет лежать. На самом деле это была большая глупость, надо было оставить там это ваучерами, потому что, во-первых, цена на билеты растет, а во-вторых, ну, на самом Викете, а во-вторых, ну, теперь вот, типа, мне эти 522 евро, непонятно, что превратятся. Я думаю, их тоже кинуть на биржу и дальше ждать, думать, что можно сделать. Может быть, не получится у них вести, надеюсь, вот эту отрицательную ставку на счет биржевой.
0: Да, уж, конечно.
1: Пока такой план. Потом, ну, если придется, что, конвертировать и как-то раскидывать по разным активам, которые не облакаются никакими налогами. Это, это типа видеокарту ну, купить? Отскока. От да нет. Типа юани, гонконгские а -а -а. доллары собачьи хвосты. Вот это все. На... Ананасы. <свят>
0: Разве это ананас? Вот это ананасы. Показывай, как я инвестирую. <свят> Слушай, ну, вообще-то, конечно, очень стрёмно звучит. Прям, Прям стрёмно. Я даже не знаю, как сказать. То есть, ну, все, было нажито непосильным трудом.
1: Абсолютно. Я
0: вообще себя сейчас так чувствую. Я, я еще типа месяц назад, э, ну не месяц, наверное, сколько, вот в марте, в март-апреле я чувствовал, что прям все, я потерял все деньги. У меня больше ничего нет. Я все бросил, все оставил, тачку, деньги, у меня все закончилось. Сейчас я такой, ну, кажется, все проблемы решились. У меня вообще даже сейчас диверсификация. Мало того, что разные банки, еще и разные страны. Одно плохо, что и Сербия, и Армения как бы одинаково хорошо дружат с Россией. было бы неплохо еще иметь все-таки вместо Восточной Европы какой-нибудь актив в Западной Европе в следующем году, может быть. Хотя там тоже никто не застрахован. Вот когда все это началось, я помню такое своего рода раскулачивание. Опять же, там очень много было новостей, я мало знаю кейсов. Но я знаю, что... По-моему, в Латвии. В Литве или в Латвии. Ну, короче, где-то в Прибалтике какая-то страна то что там очень сильно обиделась, и людям с русскими паспортами просто позакрывала все счета. То есть это могли быть люди, которые жили уже довольно давно, но, допустим, там, ну, не получали там, вид на жительство, паспорта местные, то есть ну, типа у них были счета открыты на русские паспорта. И вполне могли там закрыть счет просто в одностороннем порядке, типа мы вот не ведем дела с русскими. И все. Поэтому, как бы, даже находясь внутри Евросоюза, там, да, имея счет, казалось бы, в банке западноевропейском, можно, в принципе, попасть во все. Поэтому надо инвестировать во что-то серьезное. Типа... лего. В лего.
1: Ну, такие инвестиции. Возможно, долгосрочные. Максимально. Не на твой век. Когда весь лего исчезнет, и у тебя останутся только твои наборы, то тогда, может быть, это будет что-то стоить.
0: Сюда бы отлично легла какая-нибудь реклама. Жалко, у нас пока нет рекламы. Какая-нибудь реклама обучающих сервисов, я бы сказал. Лучше инвестиции ⁇ это инвестиции в себя. Skillbox. Да, но... Да, жалко. Я бы, кстати говоря, поучился где-нибудь. Вот я на полном серьезе думал о том, чтобы куда-то поступить, поучиться, но мои запросы на поучиться — это что-то такое серьезное, например, поучиться менеджменту в Канаде, а там, ну, типа, за год надо заплатить тысяч пятьдесят 60 долларов. Канадских, правда, но все равно. Я такой, не, а можно что-нибудь там задействовать?
1: Водитель трамвая. Очень перспективно.
0: Ага. Да, кстати.
1: Жалко, у нас здесь нет трамвая.
0: Ну, трамвай — типа, лучший транспорт. Да.
1: Есть... У
0: тебя трамвай. Да. В Пелграде есть трамваи трех видов. Красиво. Есть старые трамваи, есть старые швейцарские трамваи, которые в очень хорошем качестве. Есть новые трамваи там с кондиционерами, со всеми делами. Испанские. О. Короче, с деньгами жопа. Зато рубль крепкий. Стабильный. Ты тут вот вот все. Угу.
1: Карман оттягивает прям. Настолько стабилен, тяжел. Что еще классного есть, кроме дроваев? Ну... Есть левайс э, или магазин лего или Big Mac, или свежий воздух.
0: Ну, вообще все есть. Все есть выше перечисленного. А что, кислород уже тоже прекратил свою деятельность на территории России?
1: Я беспокоюсь, беспокоюсь. Ввиду динамики. <смех> Боюсь, как бы не пришлось платить налог на то, что приходится дышать.
0: Не, в этом плане тут все есть. Единственное, я в Маке не ел ни, ни, ни разу еще. Что-то как -то не хочется. Но я привык к этому стереотипу, что Макдональдс в России это была вкусная еда, а Макдональдс во всем мире — это прям, ну, дрянь. Я как-то с таким э, с этим живу, поэтому вот тут Макдач, прям напротив дома есть. Как-то, не знаю, не довелось. А, я только мороженое ел.
1: Португальский язык бесит. До сих пор, даже когда вокруг все уже на русском говорят. С учетом, как тяжело было интегрироваться в испанский, никогда не забуду мой любимый пример, когда в первый день меня встретил Валек в Эквадоре. И мы пошли за кофе, и я подхожу, читаю название, пытаюсь его как-то произнести. Капучино, порфавор. Мне дают потом этот капучино. И э, задают вопрос. Азукар, Бланко, Морена? И я тупым взглядом, ничего не понимая, отвечаю только одно слово, которое я могу
0: И ты такой, Си?
1: Да. Си. На меня смотрит как на дебила. Отдают мне мой капучино, и я ухожу. Оказывается, потом я понял, что они спрашивали, какой сахар нужен, белый или коричневый. И изучать этот язык на протяжении года достаточно было тяжело. И когда ты его начал уже хоть как-то понимать и чуть-чуть разговаривать, ты приезжаешь через какое-то время в новую страну, где говорят на другом языке. На новом для тебя, на португальском, который, сука, так похож на испанский, но, опять же, он другой. Куча слов других, произношение другое, фонетика. Ну и куда это? Зачем? Я не хочу. Я хочу испанский. Пожалуйста, я хочу его практиковать. Но в целом люди в своем большинстве, они очень дружелюбны. И когда они понимают, что ты не говоришь на их языке, все сразу же извиняются, пытаются как-то объясниться, идут навстречу, готовы диктовать в переводчик, достают свои телефоны, начинают переводить. 99% очень дружелюбно настроены, хотят угодить. Вот там, там тепло, там хорошо, все люди жизнерадостны.
0: А по-английски тоже никто не говорит, да?
1: Практически никто не говорит. Был кейс прикольный в Starbucks рядом с офисом, в который достаточно регулярно мы ходили. Я приходил, и там был чувак, который говорил на английском, единственный из всей толпы этих ребят. И он приходил все время к нам, чтобы было проще договориться. И в какой-то момент девушка решила попробовать принять у нас заказ. И она так смотрит на меня и пытается что-то на английском говорить. Я киваю, она такая, по-английски говорите? Я говорю, да. И она продолжает по-португальски. И в конце она говорит, о, thank мистер Габриэл. Теперь ты Габриэл. И она подумала, что, наверное она, наверное, она знает, как меня зовут. И в этот день я был Габриэлом. Хотя все предыдущие разы я был Бруно. Это было странно. Языки похожи. Был кейс, когда я пытался говорить на испанском, на том уровне, который остался у меня в памяти. И люди понимали. Но это достаточно редко. Но это не полностью блокировало жизнь. То есть, опять же, все шли навстречу и можно было как-то изяснить.
0: А как вот на бытовом уровне? Ну, ты просто запоминаешь какие-то простые фразы, типа как в магазине попросить оплату карты, там что-нибудь такое, дайте пакет, не нужно, спасибо. Просто какие-то вот такие слова и все.
1: Через месяц уже получилось выйти на такой уровень понимания. Максимально бытовой.
0: Просто у меня сейчас вот в Сербии ровно такая же ситуация, как ты в самом начале описывал в Эквадоре с испанским языком. Чек, который находится по, по ту сторону прилавка в магазине или на рынке. Он такой думает, о, раз ты очень как бы, уверенно произносишь эти слова, там здороваешься, просишь тебе что-то дать там, а, а, значит, пакет, оплату карты или взвесить там килограмм помидоров на рынке. Люди считают, что все. Значит, ты говоришь на языке, вообще иногда принимают за местного с тобой разговаривать. И тут, ну, как бы наступает стоп. Я, например, в этой ситуации абсолютно теряюсь, перехожу на английский язык чаще всего. И здесь довольно большой процент людей в Сербии говорят на английском языке, но на рынке, например, там, разговаривая с каким-нибудь мужчиной, пожилым, который явно фермер и продает свои овощи, но no он не говорит на английском языке. Там Где-то в магазине чаще всего все говорят на английском, и это в банке, там, значит, вся коммуникация на английском языке. В зале у меня все говорят на английском языке. типа, Чуваки постоянно ездят на соревнования куда-то в Европу, и они, ну, когда ты приезжаешь в Будапешт из Сербии, надо говорить на каком-то языке, на общем. Поэтому они все говорят на, на английском. Как можно продолжать такие разговоры, когда это происходит вот, ну, в таком ключе, и ты не знаешь португальский?
1: А до такого не доходило. Никто не лезет дальше, понимая, что я могу только сказать, что мне не нужны пакеты, и я оплачиваю картой. На испанском прекрасно было. Ну, то есть, прожив достаточно долгое время в Эквадоре, там уже получалось понимать людей. И можно даже было что-то ответить. Плюс еще, когда у нас же там были местные ребята, друзья венесуэльцы, с ними вообще понимание вышло на другой уровень. То есть они могут даже говорить с тобой по-испански, и что-то ты не понимаешь, ты понимаешь как-то по ощущениям. И в то же время отвечаешь им как-то на своем ломаном. И достаточно уверенно происходила беседа.
0: Тут все, мне кажется, упирается просто в количество выпитого алкоголя. В какой-то момент ты прям чувствуешь вайп человека. Не, без этого, не без этого,
1: Но в одной из последних поездок я встретил этих чуваков просто так на улице когда мы только шли еще за вайбом, <laughs> и они сидели на мопедах, занимались, уже работали в доставке еды, убирались. И мы долго не виделись, они удивились там, моему телосложению, там, я сильно похудел, и начали что-то обыгрывать вокруг этого, и половину слов я понял, как получилось подержать беседу, но я быстро слился, так как мы уже давно не общались.
0: Я явно испытываю некоторые сложности с тем, что не говорю на местном языке. Тут, как бы, момент такой, что, понятно, ты можешь там жить в своем пузыре. Ну, типа, здесь есть, например, много русских ребят, и в большинстве я с ними общаюсь. Но, приходя, например, в зал, да, там есть какие-то люди, с которыми я тоже общаюсь. И я могу с ними разговаривать на английском, ну и, соответственно, они со мной. Но как только они начинают разговаривать между собой, то есть ну, происходит какая-то коммуникация, в которой я напрямую не вовлечен, она проходит мимо меня. То есть они говорят на сербском языке, и я просто как бы не могу никак включиться в этот разговор. То есть, вот это очень такой момент тонкий, когда, знаешь, вот ты приходишь в компанию, да, и вот ты слышишь, о чем идет разговор, и ты можешь, по собственному желанию, включиться в этот диалог. Ты можешь это сделать только при условии, что ты говоришь на языке, что ты услышал, о чем говорят люди, понимая, что тебе было бы интересно принять участие в этом разговоре, и, соответственно, в него вклиниваешься или не вклиниваешься. А здесь для меня эта опция закрыта. То есть... Там, допустим, вот я буду принимать участие в соревнованиях, которые будут происходить здесь, в местном клубе, и я подписан на тренера, который значит, выкладывает в Инстаграм видос, на котором он что-то рассказывает про соревнования. То есть я в итоге прихожу значит, на следующий день в зал, и я иду к нему, и мы с ним разговариваем. То есть я задаю ему вопросы. Говорит, мол, привет, Сержан, расскажи, а что там вот за информацию ты рассказывал, а то я не понимаю сербский. И может быть там что-то, что будет полезно мне. Он такой, да, конечно, я сейчас тебе все расскажу. И пересказывает мне на английском это. Для этого нужно сделать какой-то дополнительный шаг, и я все время как, как, как будто бы остаюсь где-то с бортом. Вот такая ситуация, что я постоянно как бы нахожусь вне контекста. Типа все люди вокруг меня говорят на каком-то языке, который я абсолютно не понимаю.
1: Нужно пожить и все само придет. Особенно если ты будешь э, жить в одном месте, никуда не уезжая, жить в этой среде, все время слушать его, этот язык, непосредственно, как ты сейчас это делаешь в зале. По-любому, по-любому, по по-любому будет что-то оставаться у тебя в голове, и со временем ты начнешь говорить. Плюс, если еще начнешь там что-нибудь читать, ну как обычный язык. Почему нет? Класс. Клевый навык. Водитель автобуса плюс еще и на сербском говоришь. Вау.
0: Да, это явно стоит добавить в свое резюме.
1: Да, можно даже пробоваться в фильм к Барату.
0: Ну, это в софт-скиллы, По-любому такие
1: кадры. Софт-скиллы. Образ дальнобойщика у тебя уже
0: есть. Кайф. В общем, что касается языка, это довольно такая проблемная штука. Для того, чтобы интегрироваться в среду, ну, как бы надо обязательно говорить на языке. И понятно, что можно как бы окружить себя каким-то пузырем из людей, кто говорит на твоем языке, там, на русском, ну или там, на английском. Но все равно. Поэтому мне кажется, что тут так тут довольно сложно. У меня есть какая-то есть такая потребность, знаешь, мне хочется вот, чтобы меня принимали, что ли. Ну, типа, мне хочется приходить в зал и там общаться с людьми, да, вот как бы я довольно много времени еж ежедневно провожу, и мне хочется приходить и общаться там с людьми, и вот иметь такую возможность включиться в разговор, а они как бы все говорят на языке, который я вообще не выкупаю. Вот, как бы да, надо заниматься этим. Я просто подумал, с, с этим все люди сталкиваются, наверное сто процентов или вот интересно когда ты приезжаешь допустим куда-нибудь в страну где ну где многие говорят на английском языке вот допустим я вот думал про какую-нибудь Голландию вот в Нидерландах же ну понятно там есть свой язык да Но там практически все говорят на английском языке uh -huh. и вот мне интересно там в тусовках люди говорят на английском языке или тоже преимущественно на своем на голландском надо бы попробовать про это почитать и разобраться
1: да это действительно интересно ну, мне кажется, это тема для отдельного разговора.
0: Да, думаю, да. Ну, тогда будем, наверное, сегодня на этом заканчивать.
1: Отлично посидели.
0: Да, спасибо. И вам спасибо, что дослушали это до конца. Если у вас есть какие-то пожелания, рекомендации, отзывы, будем рады их услышать. Всем пока. Пока.